0: Abre a sua Bíblia no Salmo 23 nesses últimos dias Deus tem incomodado meu coração com essa palavra é uma palavra que durante a noite tem me acompanhado tem me falado ao coração bastante eu quero reparti-la com você que ela produza edificação para você também Salmo de Davi o senhor é o meu pastor nada me faltará Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Meus irmãos, nós temos vivido dias extremamente estressantes. Dias de muita preocupação. Dias de muitas aflições, de muita apreensão, de muita confusão também, atualmente. Dias onde nós olhamos por toda parte e enxergamos pessoas angustiadas, pessoas aflitas, pessoas até mesmo dizendo: Onde o Senhor está que não está me vendo nessa situação? Será que o Senhor não está se importando comigo? Pessoas aflitas suplicando a ajuda do Senhor, talvez você não esteja assim, talvez você esteja desfrutando de dias tranquilos junto à sua família nesse período de isolamento social, mas certamente próximo de você há alguém que tem passado por dificuldades, dificuldades talvez como a perda do emprego, a perda da capacidade de comprar recursos para sustentar, comprar alimentos para sustentar a família. Pessoas que têm visto negócios que foram construídos ao longo de de décadas desmoronarem nesta pandemia. Talvez você tenha visto pessoas sofrendo pela perda de amigos, de familiares que faleceram. Certamente próximo de você tem alguém que está sofrendo e, de alguma maneira, indo até o Senhor e questionando a sua bondade. E em momentos como esse... Nós podemos olhar para o Salmo 23 e receber do Senhor a segurança que tanto precisamos para viver nesses dias, nós necessitamos de confiança, de segurança para vivermos os momentos atuais e neste Salmo nós temos tudo isso, o salmista Davi Passou por grandes e intensos momentos de aflição na sua vida. Momentos onde seu próprio filho tentou tirar a a sua vida. Momentos onde Saul perseguiu o tempo todo para matá-lo. Davi viveu momentos intensos na sua vida. E experimentou sempre a bondosa mão do Senhor. A companhia do bom pastor. A providência do bom pastor. E Davi, inspirado pelo Espírito Santo, compôs. Este Salmo, que é talvez o maior exemplo que nós temos na escritura de confiança e de segurança no Senhor. Meus irmãos, hoje nós podemos desfrutar desta mesma segurança, desta mesma certeza, desta mesma confiança no bom pastor, que é Jesus Cristo, que suprirá todas as nossas necessidades. Antes de avançar neste Salmo. Eu preciso entender que o pastor citado aqui por Davi é o Senhor Jesus. O que nós temos neste salmo aqui é uma ovelha falando sobre o seu pastor. Então neste salmo nós enxergamos como é o pastor da perspectiva da ovelha. Davi se colocando como uma ovelha está dizendo como é o seu pastor. E Davi sabia muito bem o que é isso. Davi conhecia muito bem o que é um pastor e o que é uma ovelha. Porque ele foi pastor de ovelhas durante muito tempo. Quando ele é ungido por Samuel, ele estava pastoreando as ovelhas de seu pai. Então nós temos alguém que fala com experiência aqui, que fala com propriedade. E que fala a partir de um relacionamento que ele tem com o seu pastor. Meus irmãos para que não paire dúvidas a respeito de quem o Salmo nos fala, nós precisamos ir até o Novo Testamento e ali checar quem é que se identifica como o pastor? Jesus. Jesus se identifica como o bom pastor. Nós lemos aqui ao longo da liturgia, João capítulo 10, onde Jesus se identifica, eu fiz questão de reforçar durante a leitura, que aparece duas vezes na leitura de João 10, Jesus se identifica como o bom pastor, o bom pastor que deu a sua vida por suas ovelhas. Ele entregou, mas ele retomou a sua vida na ressurreição e ele hoje está vivo, exaltado à destra do Pai, onde intercede pelas suas ovelhas. Jesus é o bom pastor e ele se identifica assim em muitas outras passagens ainda nos evangelhos. O apóstolo Pedro vai identificá-lo na sua primeira carta, lá no no último capítulo, ele vai identificar o Senhor Jesus como o supremo pastor que há de se manifestar e recompensar as suas ovelhas. Mas se você quiser olhar para o Antigo Testamento e mais detidamente no contexto da passagem, o Salmo não está inserido à toa aí como o Salmo 23. Se você olhar para dentro do Saltério, você vai compreender que o Senhor aí citado O pastor deste Salmo é Jesus. E não é difícil perceber isso. Repare, Melissa, o que vem antes do Salmo 23? Fácil, né, Melissa? 22? Essa até o Davi responderia. É o Salmo 22, por óbvio. Mas o que diz o Salmo 22? Como é que começa o Salmo 22? Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Deus meu, Deus meu, por que me desamparar? Quem diz isso? E onde? Jesus, no Calvário. Portanto, o Salmo 22 nos mostra o Calvário. Portanto, está apontando ali para Jesus. Para ele ser o nosso bom pastor, ele precisou passar antes pelo Calvário. Ele teve que suportar a cruz. Ele teve que suportar toda a aflição. Ele teve que morrer pelos nossos pecados. Jesus se deu por nós, sendo nós ainda pecadores, vai dizer Paulo aos romanos. Foi preciso, para assumir a posição de bom pastor, passar antes pela cruz, pelo calvário. Mas, não é só isso. E o que vem antes? Se, que, se o que vem antes de, do Salmo 23 ao 22, Débora, o que vem depois? Difícil essa, né é? o 24. O Salmo 24, e o que diz o Salmo 24? Levantai a portas as vossas cabeças para que entre o rei da glória e Homer Quem é o rei da glória? Ele, o Senhor, forte e poderoso. Ele é o rei da glória. O Senhor Jesus, aquele em cujas mãos não há nenhum pecado, nenhuma maldade, nada, nenhuma impureza se achou nele. Ele é o rei da glória. E nós cantamos sempre essa música aqui, não é? Sabemos de cor, portanto então nós temos o Salmo 22 falando de Jesus, o Salmo 24 falando de Jesus e o Salmo 23 também falando de Jesus. Nós temos uma tríade aqui e se fôssemos resumir estes três salmos com uma palavra a cada um, nós diríamos que no Salmo 22 nós temos a cruz, no 23 o cajado, no 24 a coroa, é o que nós temos nestes salmos. E então, nós podemos olhar para o Salmo 23 e identificar com clareza que o pastor ali, relatado, é o Senhor Jesus. Ele é o bom pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas e a retoma na ressurreição. Então, meus irmãos, depois de fazer essa análise superficial do Salmo e contextual do Salmo, agora nós entramos no primeiro ponto. E talvez o ponto crucial, o ponto mais importante do Salmo, o verso primeiro, onde é dito, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por que que eu digo que este é o ponto crucial e mais importante do Salmo? Porque ele afirma, é uma afirmação genérica e muito importante, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, o que vem nos versos seguintes, nos cinco versículos seguintes, são bênçãos decorrentes, desta bondade do pastor, são bênçãos consequentes do verso 1, quando ele diz, nada me faltará, quais são essas coisas que são tão essenciais para esta ovelha, e que o bom pastor suprirá, e aí, então Davi discorre quais são, e aí nós vamos observando verso a verso, as necessidades que uma ovelha tem, e que nós temos, e que são supridas por Jesus, o bom pastor, veja meus irmãos, a primeira afirmação então, já gritando para nós no versículo primeiro é, ele nos dá tudo o que necessitamos, Davi chama a atenção aqui para o Senhor como sendo seu pastor, ele diz, meu pastor, aqui há um relacionamento íntimo, há uma convicção de Davi que o Senhor é o seu pastor, ele é pastor para mim, é isso que Davi está dizendo, ele sabe que o seu pastor é bom e ele é fiel e ele não falhará, isso está claro para nós, Davi meus irmãos não está dizendo para nós, que nós nunca teremos necessidade de coisa alguma, não é bem isso, não está dizendo que nunca teremos uma deficiência, mas ele está dizendo sim, que aquilo que o bom pastor planejou, aquilo que ele prometeu na sua palavra, para a sua vida, ele é fiel, e vai cumprir, e vai suprir, porque ele é fiel, ele é um bom pastor, então eu disse, o verso primeiro, ele é mais genérico? e ele engloba todo o salmo, e o que nós temos nos versos seguintes, são consequências, e o verso 2, ele diz assim, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, quais são essas necessidades que uma ovelha tem, e que o bom pastor supre? A primeira delas, ele está dizendo aqui, que é descanso e paz, ele nos dá descanso, e paz, descanso ou repouso é a primeira necessidade que uma ovelha tem e que o salmista declara satisfeita pelo seu bom pastor, que o seu bom pastor lhe dá. Veja bem, todo homem precisa de descanso. Para sua alma, precisa aliviar o fardo pesado que carrega. E não há um outro jeito de aliviar, se não depositando toda a sua confiança, toda a sua esperança no bom pastor. Não em homens, não em governos, não em prefeitos, governadores, presidentes, autoridades mundiais, não nestes homens. Mas no bom pastor. Ele é fiel, ele nunca falhará. Nele nós não encontraremos falta. Nele não há maldade alguma. Ele é rei da glória. Então nós temos que depositar toda a nossa confiança nele. E nele nós, dele nós receberemos descanso e paz. O peso, o fardo que nós carregamos, ele só é aliviado quando nós depositamos a nossa confiança no bom pastor. Não tem outro jeito. Não tem outra forma. Só Ele pode, de fato, tirar o fardo pesado e te dar um leve. Jesus diz isso, vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados. Ele nos dará alívio, descanso. E aqui o salmista está dizendo que a primeira necessidade da ovelha que o salmista declara satisfeita pelo bom pastor é descanso e paz. Uma ovelha agitada, uma ovelha inquieta, é uma ovelha que facilmente vai se ferir e pode ferir também a outras. Veja quantas pessoas hoje estão agitadas e inquietas e estão se ferindo. E ferindo tantas outras aí, nas redes sociais, por exemplo. Hã? Quantos não estão a se ferir hoje, nas redes sociais? Porque estão inquietos Alison. agitados. Não estão desfrutando do descanso e da paz que o bom pastor pode dar, que ele supre. O pastor sabe disso, ele sabe o mal que faz uma ovelha inquieta e agitada. E ele então dará descanso e paz, como diz o salmista. Meus irmãos, há um livrinho muito interessante de um pastor chamado Douglas Macmillan. Douglas Macmillan escreve um livro a respeito do Salmo 23. O título do livro é O Senhor Nosso Pastor. E o curioso é que Douglas Macmillan foi um pastor, talvez esteja vivo ainda, um pastor reformado, um pastor presbiteriano, e ele tem algo curioso na sua vida, ele foi pastor efetivamente de ovelhas, animais, durante 12 anos, e nesse livrinho que ele escreve, que é muito joia, vale a pena ler, ele relata que existem quatro coisas que impedem que uma ovelha descanse, ele ele conhece muito de ovelha, porque foi pastor por 12 anos, né? vivia com elas no dia a dia, dormia com ovelhas, então ele tem propriedade, e ele dizia que quatro coisas... Impedem uma ovelha de descansar, de se deitar. E aí eu queria que você observasse atentamente essas quatro coisas e visse como nós nos identificamos com uma ovelha. Como nós nos identificamos com o salmista aqui no Salmo 23. Ele diz que a primeira coisa que impede uma ovelha de dormir é medo. Quando uma ovelha está com medo, ela não dorme, ela fica inquieta, ela fica agitada. Se aparece um animal e late ou um um carro faz barulho, ela vai ficar agitada e ela não vai dormir. Ela vai precisar, vai demorar um tempo para ela se acalmar, para depois deitar-se e descansar. Você já experimentou tentar dormir com medo? Hum? Eu me recordo aqui que quando... Tinha lá para os meus seis anos, minha mãe tinha que trabalhar fora e, e eu ficava sozinho em casa. E quando ela saía de casa, ela me deixava dormindo e às vezes eu acordava logo em seguida. Assim que ela saía, eu acordava e depois disso eu não dormia mais. Embora estivesse morrendo de sono, não dormia mais, porque eu ficava com medo. E assim, já tentou dormir com medo? É difícil, não é? O bom pastor, ele cuida das suas ovelhas dando descanso e paz. Mas há uma segunda coisa que impede a ovelha de deitar, de descansar. É animosidade no rebanho. Desentendimento entre ovelhas. Quando uma ovelha arranja a briga com outra ovelha, enquanto aquela rival, aquela encrenqueira está por perto, ela não descansa. Dá É curioso, é interessante. Quando há confusão dentro do rebanho, a ovelha não dorme. Se há animosidade dentro do rebanho, a ovelha não se deita. Ou se houver antagonismo ali, já era. Repare como, assim como as ovelhas, nós muitas vezes somos encrenqueiros também, não é? Nós nos nos desentendemos com outras ovelhas, com outros irmãos. E já experimentou tentar dormir depois que você brigou com o seu irmão na igreja? Ah, isso acontece, não é? É real. Acontece. E aí, como é que é aquela noite? Difícil, né? Vai ficar conversando com o travesseiro a noite toda, até que você se resolva com o irmão. Deve fazer isso. Mas há uma terceira coisa que impede a ovelha de descansar: moscas, insetos. Os insetos ficam rondando a cabeça da ovelha, que é onde tem menos pelo, evidentemente, e a incomodam profundamente a ovelha, então não consegue descansar por conta das moscas. Inclusive, nós vamos ver lá no final, unge a cabeça com óleo, a ideia de que a ovelha ela é ungida justamente como um repelente para que ela não seja incomodada pelas moscas. Quantas vezes você não já se pegou altas madrugadas com travesseiro na mão Arrebentando o teto da sua casa, as paredes matando pernilongo para dormir. Ah, Mateus, lá no Jaguaré, cheio de pernilongo, aquela região, já pensou? Já, peguei, já me peguei várias vezes fazendo isso. Nós também não descansamos, não dormimos se tem insetos incomodando, não é? Quarta coisa que impede uma ovelha de descansar, diz o Douglas MacMillan, é a fome. Uma ovelha com fome ela não descansa, ela precisa pastar e depois que ela pastou, ela está satisfeita e ela vai se ajeitar e vai se deitar e descansar. É assim. Você já experimentou e dormir com fome? O que, que acontece? Rola para lá, rola para cá, barriga para cima, barriga para baixo, vai para o outro lado da cama e não dorme. Enquanto você não descer e assaltar a geladeira, ou ir até a, a cozinha e comer alguma coisa, né? Daquela fome, né, Débora? E aí você vai até a cozinha e come uma frutinha, uma, uma pequena melanciazinha, né? E aí depois de comer aquela melanciazinha, aí você já não consegue dormir mais porque já está com a barriga cheia demais, não é assim? Né, Alisson? Alisson. Olhou para mim ali falou que ele desce, bate aquela feijoada, aí depois ele não consegue dormir porque fica conversando com a feijoada. É assim, nós também não dormimos com fome. Nós temos dificuldades, assim como uma ovelha. Nós ficamos inquietos e agitados e não conseguimos descansar. Davi está mostrando que o seu bom pastor, ele supre todas as suas necessidades e ele o fará descansar tranquilo. E o cuidado deste bom pastor fica ainda muito mais claro quando ele diz, leva-me para junto das águas de descanso. Olha o detalhe aqui. A ovelha não bebe em água corrente, água muito movimentada, ela não para e não se inclina ali para beber. Talvez por conta da água entrar no nariz, alguma coisa assim, mas ela não se inclina a beber em água corrente. Ela precisa de águas mais calmas, mais tranquilas. E aqui o salmista diz que o bom pastor o leva para junto de águas de descanso. Repare, meus irmãos, o cuidado do bom pastor com os detalhes. O bom pastor cuida do seu rebanho nos detalhes, ele leva-me ao descanso que só ele pode me dar. Os vales, as montanhas, caminhos tortuosos oferecem perigos, oferece cansaço, mas o bom pastor nos leva a caminhos tranquilos, nos leva a águas tranquilas, a um momento de descanso. Parafraseando aqui as palavras do Senhor Jesus, lá em João capítulo 14, verso 27. O Senhor Jesus, ele diz que nos dá a sua paz. Ele dá a sua paz às suas ovelhas, não como o mundo a dá. A paz que Jesus nos dá é diferente, ela excede todo o entendimento humano. Ele nos dá a verdadeira paz. O Senhor Jesus nos reconciliou com o Pai. Através do seu sacrifício na cruz. Hoje nós temos paz com Deus. Hoje nós temos a paz de Deus. Hoje nós temos a paz de Cristo. Que excede todo entendimento. Porque o bom pastor nos dá esta verdadeira paz. Não existe remédio melhor para vencer as nossas inquietações e os nossos medos. Do que o descanso e a paz que o bom pastor nos dá. Meus irmãos... O bom pastor nos dá a bênção por completa. Repare que o texto diz que ele dá pastos verdejantes, o alimento, o conforto, o descanso. Ele nos dá também águas de descanso, olha o detalhe. Ele nos dá também, irmãos, um aprisco agradável para descansar em tranquilidade. Agora repare que o texto continua e o verso 3 vai dizer, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aqui nós temos mais uma lição. Ele nos restaura, conduzindo-nos pelo caminho correto. Quando uma ovelha adoece ou se enfraquece, é dever do pastor assisti-la, cuidar desta ovelha para que ela se fortaleça e volte ao seu estado saudável de antes. É dever do pastor fazer isso. E Davi está dizendo aqui que era assim que ele era tratado pelo seu pastor. Era assim que Deus cuidava dele. A tradução da palavra que refrigério da alma, tem exatamente esse sentido de tornar-se novo, renovado. Essa expressão também pode indicar que essa ovelha estava desgarrada e ela foi trazida de volta ao aprisco. Repare o cuidado deste pastor. Por outro lado, a expressão... Minha alma, refrigera minha alma, significa minha vida, refrigera, restaura minha vida, em relação à expressão que vai aparecer, guia-me por veredas de justiça, nada mais é do que os caminhos corretos, pelos quais a ovelha deve andar, quando nós falamos de refrigério, talvez você esteja já associando com saúde, e de fato, saúde é uma das bênçãos mais importantes, preciosas, que Deus nos dá, Porém, irmãos, é inegável que há tantas enfermidades hoje no mundo. Essa pandemia pela qual nós, no mundo todo, estamos passando, é apenas mais uma delas. E nós sabemos que quando oramos e devemos fazer isso, Deus age. Muitas vezes Deus cura em resposta à oração, quando é da sua vontade. Mas outras vezes Deus diz, não, nós já aprendemos sobre isso aqui também. Mas uma coisa é certa. Quando o Senhor não quer tirar o espinho de nossa carne, tenha uma certeza, Ele nos dará a sua graça para suportarmos. E a sua graça nos basta, a sua graça será suficiente. Mas não é só isso que diz este texto... Ele também fala de conduzir, de guiar, de caminho. Semana passada nós tivemos uma mensagem preciosa aqui sobre os benefícios de de andar no caminho do Senhor, de ser conduzido pelo Senhor, não é? E hoje nós vemos aqui mais uma vez o Salmo falando de caminho também. Ele guia-me por veredas de justiça, por caminhos de justiça. Sem dúvida, uma grande necessidade que nós temos é de conhecer, de entender a vontade de Deus, a vontade divina. E o pastor, o bom pastor, ele proporciona direção, se nos desviarmos por algum momento da vontade do Senhor, ele traz de volta para o caminho correto, para as veredas de justiça, ele nos restaura, trazendo-nos de volta para o caminho correto, este é o ponto, e ele faz isso, diz o texto, não porque a ovelha é muito especial, não porque Davi era rei, era bonito, ou qualquer outra coisa do tipo, não... Não é por qualquer virtude que haja em você, Débora, que haja em você, Mateus. Mas é por causa do seu próprio nome, diz o bom pastor. Ele guia-me, diz o texto. Repare, ele guia-me pelas veredas de justiça por amor do seu nome. Não é por causa das virtudes da ovelha, até porque sabemos que como ovelhas desse rebanho somos pecadores. Não merecemos nada de bom. É pura graça do bom pastor. Meu irmão, minha irmã, se há um bichinho teimoso, se há um bichinho que tem facilidade de se desviar do caminho certo, é a ovelha. Se você vir por aí, ovelhas andando corretamente, uma atrás da outra, enfileiradas, ordenadas, seguindo o pastor, andando na direção correta, saiba que o pastor está por perto. Elas não andam corretamente sem a presença do pastor, então ovelha é um bichinho que facilmente se desvia, ela precisa de um pastor por perto, conduzindo, trazendo ela para o caminho certo, a ovelha vai se desgarrar, está correndo perigo, o pastor traz para perto, meus irmãos, assim como a ovelha, muito crente, muitos cristãos, tem facilidade de se perder, De se desgarrar hoje. É ou não é, Dalmé? Tem ou não tem? As ovelhas costumam achar. E nós também. Não é só as ovelhas lá dos animais. Nós também. Temos o costume de achar que o pasto do outro lado, do vizinho, é mais verde. Que o pasto do outro lado é mais gostoso. Que o pasto mais perigoso é, é, é melhor. Isso é engano. Isso é dolice, isso só vai fazer com que a ovelha se perca, caminhe por veredas erradas e se perca, isso vai prejudicar a ovelha. O Douglas Macmillan, ele relata também outro outro ponto curioso nesse aspecto. Ele diz assim, ele diz que a ovelha, ela tem ali umas manias tolas de caçar, Alguns locais fofinhos, mais acomodáveis, buracos. E ali ela se deita, ela fica acomodada e ela fica à vontade. E o que a ovelha faz quando ela acha um um buraquinho, uma vala confortável? Ela se deita e põe as pernas para cima. E ali ela se acomoda. E dali a pouco o estômago da ovelha começa a trabalhar. E é como se ela tivesse três estômagos, né? três etapas, e começa a trabalhar e produzir gases. E à medida que vai produzindo gases, esses gases impedem e atrapalham a circulação sanguínea da ovelha justamente na parte em que ela mais precisa para sair do buraco, que é nas patas. Dali a pouco, aquela ovelha está encalhada, ela não consegue sair daquele buraco. Ela se acomodou e ela está correndo Perigo encalhada. E se o bom pastor não estiver por perto para tirá-la daquele buraco, ela está sujeita a ser atacada por qualquer animal e até a morrer ali, se não for tirada de lá. Depois que eu li a esse respeito, eu consegui entender por que que tantas ovelhas se desgarram do rebanho e demoram tanto a voltar. Porque estão acomodadas. Está confortável lá no mundo. Está confortável do jeito que está. Está confortável a posição de desobediência. Mas ela não tem noção do risco que está correndo. Ela não tem noção do perigo que se espreita... Se o pastor não arrancá-la de lá. Se ela não ser retirada dessa zona de conforto... de de, de, De comodidade nociva. Essa ovelha corre perigo. Agora eu entendi, meus irmãos... Por que que a ovelha faz isso? Porque ela desprezou a companhia do pastor. Ela desprezou a companhia das outras ovelhas. E ela caiu no mundo. É isso que acontece. E ela está correndo perigo. E nem sabe. E é tão difícil retornar. Porque lá é cômodo. Lá parece bom. Provérbios diz que há caminhos que ao homem parece ser bom. Mas o fim dele não é o melhor. É destruição, é morte, é condenação. Não é o caminho certo? Meus irmãos, agora a gente consegue entender por que é tão difícil retornar. Porque há tantos crentes enroscados mundo afora e distante do rebanho. Porque abandonaram a palavra. Abandonaram a companhia do bom pastor. Meus irmãos, Deus usa a sua palavra para nos restaurar. Deus usa a sua palavra para nos conduzir pelo caminho correto. Deus usa a sua palavra para nos exortar, para nos confortar. Aí eu te pergunto, você tem lido a Bíblia devocionalmente? Você tem debruçado sobre as escrituras e buscado ouvir a voz de Deus na sua leitura? Talvez você vai me dizer, ah pastor, de vez em quando eu leio e eu sempre escuto isso. E aí eu pergunto, Dalmer: quem é que sobrevive comendo só de vez em quando? Só o urso, ovelha não, crente não. O crente que não se alimenta da palavra, ele acaba ficando fraco espiritualmente. Ele morre de inanição espiritual. Hum? É ou não é? Quem é que vai ser restaurado pela palavra se não é confrontado com a palavra? E que dirá das veredas deste que está tão distante da palavra? Já parou para pensar? Pois bem. Não é só isso, o nosso bom pastor é um pastor que nos restaura, conduzindo-nos por caminhos corretos, mas veja o que diz o verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam, repare o que ele está nos ensinando, ele nos protege, encorajando-nos e consolando-nos. Nós não estamos isentos de perigos, nós não estamos isentos de riscos, de aflições, mas uma certeza nós temos, que a proteção do bom pastor. Era como se Davi estivesse dizendo, podem vir as adversidades, podem vir as dificuldades, porque eu estou protegido pelo meu pastor. Ele é bom, ele é fiel. O seu bordão e o seu cajado me protegem. Me trazem consolo, me trazem conforto nos meus momentos de medo. E eu não estou dizendo bobagem, David sentia medo, sim. Nos seus momentos de medo ele diz, o seu bordão e o seu cajado me trazem consolo, encorajamento. E por que isso? Porque assim como nós, ele era homem e tinha medo em alguma medida. E o Senhor então o, o, o tratava nesses momentos. Ele diz aqui, ainda que eu ande pelo vale, e aqui é interessante, vale, irmãos, é um caminho. É um caminho tão certo quanto os pastos verdejantes. Há quem diga até que o mundo em que nós vivemos é um grande vale. Deus nos conduzirá, irmãos, ao longo da nossa vida, por caminhos às vezes muito difíceis. pastor Fabiano disse isso semana passada. Deus nos conduzirá às vezes por caminhos muito difíceis, mas uma certeza nós temos, que caminhando na companhia do bom pastor, nós venceremos ao final, ele diz porque tu estás comigo, não temerei, o pastor não está adiantado para guiar, mas ele está ao lado para escoltar, ele está escoltando, protegendo a sua ovelha. E aqui há uma mudança no trato neste salmo. Repare que agora ele não está mais falando do pastor. Davi na posição de ovelha não está mais falando do seu pastor. Mas ele está falando com o pastor. E como é bom, irmãos, sabermos que nós podemos ir direto ao nosso bom pastor. E falar com ele. Sem necessidade de mediadores. Nós podemos ir direto ao nosso bom pastor e falar com ele. Irmãos... Em tempos de necessidade, é muito importante ter companhia, não é? E é melhor ainda quando essa companhia está armada. E aqui ele tem uma vara ou um bordão e um cajado. Que lhe trazem proteção, lhe trazem segurança. O bordão ou a vara, ele era uma madeira menor e era levado normalmente à cintura para proteger-se de animais. O cajado era utilizado não só para facilitar na caminhada, para tocar as ovelhas, como também para desenroscar algumas em locais onde a mão do pastor não alcançava. Então o salmista está dizendo, a tua vara e o teu cajado me consolam, me trazem consolo, encorajamento. Vamos pensar em um exemplo para ilustrar melhor esse assunto. Você já reparou aqueles caminhões na estrada com carros atrás, escolta, armada? Ou até a comitiva do governador ou alguma autoridade andando aí pelas ruas com uma escolta? Esses homens, seja o caminhoneiro ou o governador, enfim, eles se sentem seguros à medida que estão andando escoltados, não é? Mas a escolta deles pode falhar, não é? Davi sabe que a sua escolta jamais falhará. Ele sabe que andando na companhia do bom pastor, ele está seguro e ele jamais, nunca falhará. Ao contrário destes homens, a ovelha sabe que na companhia do pastor ela está protegida. Meus irmãos, nosso bom pastor conhece as nossas lutas. Ele conhece as nossas aflições e Ele nos socorrerá em todas elas. E mais, Ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eu penso que neste texto Ele está falando de tribulações, de dificuldades que beiram a morte. Mas Ele também está querendo nos ensinar a respeito da morte também. E aqui, meus irmãos, é, é mais um ensino precioso deste Salmo. Nós vemos aqui que nós aprendemos a viver e a como morrer também. Nós aprendemos que o bom pastor, ele está conosco durante todo o processo. Os guias deste mundo podem ir com você durante um bom trecho da viagem, mas quando a morte chegar, você vai sozinho o restante da viagem. Eles voltam para trás. Mas o salmista está dizendo que o bom pastor não. O bom pastor, ele vai conosco durante toda a viagem, Ele estará conosco mesmo quando passar pelo vale da sombra da morte e até após a morte, Ele continuará conosco, nós nunca estaremos sozinhos, Ele sempre estará conosco, tudo isso meus irmãos já é reconfortante, já é bastante, já é muito bom, mas não para por aí, veja o que é dito no verso 5 agora, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça, Com óleo, o meu cálice transborda. Mais um ensino. Ele nos honra, fazendo-nos triunfar sobre os nossos inimigos. Agora nós temos uma mudança de cenário aqui. Um cenário maior de intimidade, um cenário de triunfo se instaura aqui. Nós temos, veja os detalhes, desde a mesa bem posta, o óleo festivo o cálice que transborda, o quadro irmãos aqui pintado por Davi, é como se fosse um momento de pressão, de intensidade, mas onde ele tem uma calma, uma serenidade, uma certeza, uma confiança inabalável, é assim que ele se coloca. O Senhor estava tratando o salmista como um hóspede de honra, alguém que é honrado por ele, alguém muito especial. Ele está dando um banquete na presença dos seus adversários. E estes não podem fazer nada, a não ser ficar babando de raiva sem poder se aproximar daquela ovelha. Meus irmãos, no Antigo Testamento, o ato de comer e beber com alguém à mesa revelava uma intimidade, um vínculo de lealdade mútua, podendo ser um sinal de aliança. E, aliás, é isso que ocorre lá na ceia, instituída pelo Senhor Jesus. Ali, ele institui exatamente esta lealdade mútua, esse vínculo, essa aliança. O salmista Davi foi um homem que peregrinou por muitos lugares, mas ele tinha uma convicção. E ele diz aqui, habitarei na casa do Senhor. A casa do Senhor era na verdade a sua própria casa, o seu lar, porque ele considerava a casa do Senhor a sua própria casa. Era assim, era um retorno ao seu próprio lar. Meus irmãos, não podemos deixar de dizer também que a ideia aqui desses versos finais é de que esse pastor está conduzindo esta ovelha para uma região alta, para o alto das montanhas, onde ali em coxos elevados ele poderia colocar o pasto para que a ovelha se alimentasse. Segura, segura e sobre os olhos do pastor, livre de abutres, de animais, lobos, enfim. E longe também de ser contaminada por bactérias que haviam no chão. Então há essa possibilidade de interpretação desses últimos versos aqui. Mas uma coisa nós não podemos deixar de mencionar, irmãos. Esse óleo que unge a cabeça da ovelha é o cuidado do pastor. Eu disse que as moscas, os insetos atrapalham. E ele diz aqui, unges minha cabeça com óleo. O Senhor unge, o Senhor cuida desta ovelha. Para completar esse ponto, irmãos, eu devo dizer aqui que nós, crentes, nós vamos passar por momentos assim na nossa vida. Nós temos inimigos espirituais e inimigos no mundo, inimigos Humanos e demoníacos também. Mas uma coisa é certa. O Senhor suprirá as nossas necessidades. Bem na presença dos nossos inimigos. Diz aqui. Dos nossos adversários. E eles não poderão fazer nada. Porque é o Senhor quem está suprindo. Nós sabemos, irmãos. E a Bíblia nos diz isso. Que os anjos do Senhor acampam-se ao nosso redor. E ao derredor, quem está? O diabo. Bramando como leão. Sem nada poder fazer. Porque o bom pastor... Está cuidando do seu rebanho. Repare que chegamos ao último versículo. Verso 6. E ele diz. Bondade e misericórdia. Certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Ele nos dará habitação eterna. Na sua presença. Repare como começou o versículo. Bondade e misericórdia bondade e misericórdia, eu vi uma postagem no início desta semana, creio que foi na segunda-feira provavelmente, de uma irmã da Milena e ela dizia o seguinte na postagem, mais ou menos o seguinte ah, me perguntaram quantos seguidores eu tenho, quantas pessoas me seguem e ali a pessoa disse que respondeu somente duas, bondade e misericórdia, quer melhores seguidores do que esse? Eu não importo quem está seguindo ou deixando de seguir. Mas desde que não me falte esses dois seguidores. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. E repare irmãos. Essa bondade e a misericórdia é o apoio sólido, amoroso, bondoso de Deus a nós. E o texto diz que é para todos sempre. Isso é até findar os nossos dias, a nossa vida Aqui, e o salmista diz que quando findar os dias, ele estará com o bom pastor, para todos sempre, diz o salmista. A casa do Senhor aqui é a família do Senhor. É o povo de Deus. Nos séculos vindouros, meus irmãos, nós vamos desfrutar da comunhão de todos os remidos. E não só dos remidos, mas do próprio Senhor Jesus. Nós desfrutaremos desta companhia eterna. Lembre-se das palavras do Senhor Jesus lá em João, capítulo 10, versos 27 e 28, que nós lemos aqui durante este culto. As minhas ovelhas ouvem a minha voz eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Bondade e misericórdia certamente me seguirão, me trarão para junto do Senhor, me conduzirão para perto do meu Senhor. Não é assim na nossa vida? Quantas vezes, irmãos, nós somos tentados a deixar o rebanho, quantas vezes você já se sentiu tentado a deixar esse rebanho, Hã? e aí o Senhor com a sua bondade e a sua misericórdia, o tratou, o restaurou e o trouxe de volta para a sua presença, para a companhia das outras ovelhas do restante do rebanho, meus irmãos, quantas vezes o bom pastor não faz isso, nós merecemos a sua ira, Mas ele vem com a sua graça, com a sua misericórdia, com a sua vontade e nos traz para o seu rebanho. Oh, irmãos, graças a Deus, como orou aqui nosso irmão hoje, que as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas todas as manhãs. E elas são a causa de não sermos consumidos. Graças a Deus por suas misericórdias que nos acompanham, irmãos. Nós aprendemos nessa noite que Jesus... É o nosso bom pastor e ele suprirá todas as nossas necessidades. Sendo assim, irmãos, nós não precisamos andar inquietos e agitados, porque ele suprirá o que nós necessitamos. Nós precisamos de descanso e paz nesse mundo tumultuado, isso ele nos dá. Nós precisamos de ser restaurados. De ser conduzidos pelo caminho correto. E isso ele também faz. Nós precisamos de ser protegidos pelo Senhor. Vivemos num momento de tanta insegurança. Precisamos ser encorajados. Porque muitas vezes paramos pelo caminho. Precisamos ser consolados. E isso o bom pastor também faz por nós. Nós precisamos irmãos de tudo isso. E ele faz e ainda nos honra na presença dos nossos inimigos. Ele nos faz andar em triunfo. E não adiantaria nada disso se o bom pastor, ao encerrar estes nossos dias, nos deixasse seguir o restante do curso sozinho. Mas ele nos honra e nos faz habitar na sua presença eternamente. Nós temos a certeza da misericórdia e da bondade do Senhor todos os dias, até que habitaremos com o Senhor eternamente. Meus irmãos, eu quero encerrar com algumas aplicações breves e completar aqui. A exposição deste texto. Eu gostaria que você não tivesse medo. Que você não ficasse tão agoniado nestes dias de pandemia. Eu gostaria que você olhasse para o bom pastor. Aquele que supre as nossas necessidades. Talvez você esteja preocupado se amanhã você vai ter comida. Talvez você esteja preocupado se amanhã vai haver abastecimento. E a palavra nos diz que o bom pastor nos leva a pastos verdeantes Águas tranquilas. Ele cuida de detalhes. Talvez o desemprego bateu a sua porta e você está aflito. Talvez os seus negócios tenham ido de mal a pior. Eu quero te dizer que o bom pastor suprirá. Ele não vai deixar. Ele vai te honrar. E vai fazer com que você ande em triunfo na presença dos seus inimigos. Talvez você tenha sentido medo e insegurança nesses dias. Eu quero te dizer que o bom pastor, ele nos conforta. Ele nos encoraja. E Ele também nos protege. Ele refrigera a alma. Se o seu coração está tá apertado. O bom pastor, Ele é poderoso para tratar. Para tratar de você como sua ovelha amada. Ele trata do seu coração. Não se desespere, não. Confie no bom pastor. Porque Ele prometeu que suprirá as nossas necessidades. Talvez as enfermidades venham bater a sua porta. Eu quero te dizer que o bom pastor restaurará. Não se desespere. E mesmo quando você andar pelos vales, talvez vale de sombra e de morte, não tenha medo, porque o bom pastor não vai deixar você sozinho. Nós teremos a companhia do bom pastor para todo sempre. Eu lembro-me de uma história de um homem que foi convidado para um recital. Esse homem era muito famoso. Era famoso por recitar textos E ele recitava com muita beleza, ele recitava com uma voz muito boa e ele era aclamado em todos os locais onde ia. E nesse recital, o homem então recitou o Salmo 23. E ele começou dizendo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto. De águas tranquilas. E aquele homem foi prosseguindo. E quando ele terminou de recitar o Salmo 23. Todas as pessoas levantaram e o aplaudiam de pé. Dali então. Um senhor que estava naquela plateia. Pediu a palavra. E também desejou recitar o mesmo Salmo. Aquele homem. Já de idade. Voz embargada. Começou a recitar o Salmo. O Senhor. É o meu pastor. Nada. Nada me faltará, ele me faz andar em pastos verdejantes, e aquele homem foi seguindo, ele me faz repousar, foi seguindo, mesmo com as dificuldades já da sua voz, ao terminar de recitar o salmo, ninguém bateu palma, mas estavam todos chorando, emocionados com aquela mensagem daquele salmo, qual foi a diferença daqueles dois, aquele Homem famoso perguntou àquele senhor de idade, olha, me explica o que é isso? Por que todos nós estamos emocionados quando você recitou e quando eu não? Aquele homem disse, você conhece o salmo do bom pastor. Eu conheço o pastor do salmo e isso faz toda a diferença. Meu desejo é que você conheça o pastor deste salmo, que você conheça o Senhor Jesus Cristo. Que ele seja também o seu bom pastor. Porque se ele não for o seu bom pastor, de nada adiantará a vida. De nada adiantará. Todo o tempo que você parou para me ouvir. Se o Senhor Jesus Cristo não for o seu bom pastor. Se você não crer que ele morreu pelos seus pecados, que você está perdido sem ele. De nada adiantou. Você precisa ter intimidade com esse bom pastor. E assim a sua vida vai fazer diferença.